0: Signori e signore, anzi a questo punto Succhini e Succhine, o semplicemente Succhini, Succhini miei. Episodio numero 7 di Succhino di Ripiglio finalmente fuori. Come mai usciamo di di lunedì anche oggi? Eh, perché effettivamente mi sono reso conto che la domenica mi mi dedico un po' di tempo, diciamo così, e non è che stia troppo dietro al al podcast, quindi (ride) mi sa che vi dovrete abituare al fatto che Quanto meno per il momento, i prossimi episodi usciranno di lunedì e non di sabato barra domenica, come avevo detto all'inizio del podcast. Bene, ma l'attesa del piacere alla fine è essa stessa il piacere, no? Come quando vi fate la spremutina, ve la spremete per bene, la guardate che scende tutto il succhino e dite questo è il mio succhino di ripiglio, dopo me lo bevo. Quello è è anch'esso un gran piacere. Benissimo. Banda alle cosa vi voglio dire? Vi voglio dire subito che finalmente ho avuto il tempo di incontrare quella ragazza che dovrebbe darmi una mano, quantomeno darmi qualche dritta su come gestire il podcast Praticamente fra mille impegni vari siamo riusciti a organizzarci, ci siamo visti un pomeriggio Siamo andati a bere eh, una cosa insieme e è venuto fuori che il mio lavoro è tutto sbagliato Tutto sbagliato fin, da, fin dalle radici, fin dalla, dalla cosa dalla... L'icona del podcast, ragazzi Lei mi ha contestato il fatto Che praticamente l'icona fa cacare, no? E io... Io, ragazzi, ho fatto l'uomo Vi giuro, ho fatto l'uomo Sono rimasto così... Eh, non impassibile Però ho detto Ah, eh, non ti piace? Ah, eh? oh, vabbè Eh, mi spiace, no, eh E dentro stavo morendo Stavo morendo dentro, ragazzi Io ci ho messo tutto me stesso A disegnare quella cosa E il problema, però, lei ha detto Che proprio il connubio tra... Mm, grafica fatta al computer e roba scritta così a lapis non, non si può vedere dice che è un cazzotto nell'occhio praticamente e io ripeto io ho fatto finta di niente ma sono morto dentro quando l'ho saputo perché ci avevo dedicato un po di tempo og- oggettivamente a me piace sarà che sono di parte ovviamente sono di parte però a me piaceva comunque ho anche buone notizie signori ovvero che effettivamente non ci voleva un genio per capirlo, però ha senso che io faccia una una pagina dedicata per Succhino su Instagram. Così che io possa promuovere Succhino sia sul mio profilo che sul profilo Instagram della sua pagina dedicata. E lavorare dunque anche su quella pagina. Vi starete chiedendo perché non ho più postato la roba. Avevo detto, no, da un... tre o quattro episodi fa avevo detto che avrei postato tutte le foto inerenti alle puntate che andava a descrivere, così che c'era anche un riscontro, diciamo, visivo, più che altro c'era un, non lo so, secondo me un dialogo migliore. Il fatto è che adesso che parlo di argomenti totalmente diversi rispetto al quale sono partito, non so che foto mettervi, capito? Ieri eh, l'altra volta ho parlato del bambino, non è che potevo fare una foto al bambino e metterla, quindi non è, mi manca un po' quella cosa e dunque anche quell'idealista sta scemando perché appunto adesso mi trovo un po' inabilitato su quel punto di vista. Fatto sta che comunque sia lei ha continuato a insistere sul fatto del, del farmi vedere, dunque signori probabilmente mi toccherà allestire la mia camera tipo studio... Questi streamer hanno, hanno delle camere bellissime, tutte lucenti, tutti LED, tutte insomma belle impostate con un punto luce impressionante. E io de- de- devo adeguarmi alla cosa e vedremo un po' come fare. Soprattutto mi serve l'attrezzatura, è quello il casino. È quello il casino, abbiamo parlato anche di quello. Però della cosa più interessante, tanto queste sono. Ciao 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 ciao. Cia. La cosa interessante che voglio dire è che forse, forse, quando avremo il tempo, bla 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 potremmo girare anche un corto di succhino di ripiglio, una una sorta di trailer. Perché? Perché lei praticamente fa produzione. Produzione significa trovare i posti, i soldi, la gente per per, per fare, insomma, da portare al regista che vorrà fare il film, diciamo così. E quindi penso di aver investito sul cavallo giusto, così completamente a caso, ma l'ho beccato, anche perché lei alle superiori ha fatto grafica. Quindi pure su altri aspetti c'è dentro, quindi cioè proprio perfetta, è un connubio di cose. No, no, non, ti, non ti offendere, io so che mi stai ascoltando, cioè non, ti, non ti sto descrivendo come un, una pedina sul, sulla mia scacchiera, eh. siamo, entrambi, siamo entrambi pedoni, ok? poi ci evolveremo entrambi in Alfieri, eccetera, eccetera. Siamo allo stesso livello, ecco diciamo così. Benissimo, quindi sarebbe una figata fare questa cosa del corto, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché io penso di avere un estro da dover, da dover condividere col mondo, trovo il modo, di, trovo il modo di, di sciogliermi un po', sarà bellissimo. Bene, 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 bene. Di cosa parliamo oggi? Ragazzi, ragazzi, visto che ad oggi siamo pochi intimi e visto che alcuni di voi insistono sul voler conoscere gli aspetti, gli altri più bui de, del mio passato... Oggi vi condividerò una, un bellissimo ricordo che porto dalla mia adolescenza. Allora, la mia adolescenza quando nasce, come tutti, nasce sui 14 anni e mh, mi rendo conto di essere un adolescente solo verso i 16. Questa è stata la mia prima grave mancanza, ovvero prima superiore e seconda superiore, per carità l'ho vissuta bene, mi sono divertito, mi sono fatto anche qualche amico. Però non l'ho vissuta appieno come avrei dovuto. Ci sono un sacco di persone che rivedo oggi... Cioè un sacco, via. Qualche persona che comunque sia... Era una persona interessante, secondo il mio punto di vista. Che però non... Non avendoci mai parlato troppo. Perché il mio problema era che in prima e in seconda, signori, ero piuttosto timido. Ma neanche troppo timido. È che non mi trovavo molto con la gente. Perché? Perché onestamente... C'avevo della gente in classe, non tutti ovviamente, però alcuni li trovavo un po' noiosi, eh, infantili quasi e, mentre, e questo più che altro per la prima superiore, mentre in seconda superiore c'erano ce altri che erano bocciati E quindi erano più grandi e quindi wow c'era questa cosa che Cioè, quasi il timore no? di avvicinartici E quella è la cosa che mi ha dato più fastidio, cioè non instaurare un rapporto con queste persone solo perché c'avevo questo grillo in testa che mi diceva no ma che fai fermo, fermo lì, non varcare quella soglia. Poi dalla terza questa cosa finalmente è sparita perché co- queste barriere ce l'avevo soltanto a scuola. Ovvero quando uscivo dalla scuola e il sabato andavo in giro così anche a 14-15 anni ero veramente completamente libero, completamente spensierato. Se trovavo persone più grandi di me non avevo assolutamente problemi a relazionarmici. Poi quando entravo a scuola non si sa perché. Mi trasformavo in questa persona timidina, sarà anche perché diciamo che la, la statura e l'aspetto fisico in quanto a altezza appunto e a massa muscolare non mi aiutavano. Però alla fine questa è quasi una scusa perché nessuno me la, me la buttava sul se sei un grillino stai lì, capito? Nessuno mi diceva roba del genere, era tutta roba che avevo in testa. Comunque tutto questo... Per dire che finalmente in terza superiore mi sveglio e comincio a vivere appieno la mia adolescenza. Ma appieno vuol dire veramente come un treno, da lì non mi sono più fermato. Io ragazzi, non so voi, spero anche voi, ma durante la mia adolescenza mi sono sentito inarrestabile. Inarrestabile, veramente. Io trovavo chiunque mi si parasse davanti... N- non non ci avevo timore, capito? N- non avevo problemi. Adesso invece mi capita quasi che se, se mi trovo davanti a un ragazzino di 16-17 anni. Non so, mi-, mi fa una sensazione strana. Del tipo, anch'io ero come te una volta, adesso non lo sono più, adesso mi tocca, tra virgolette, omologarmi, cioè non che io non voglia, però capito ti tocca andare su, innavi- inevitabilmente sulla fase adulta e dunque sulla fase diciamo responsabile, tutto per benino, eccetera, eccetera. E quando vedo sui gruppetti di ragazzi, alle volte è quasi inquietante la cosa, perché poi più sono piccoli e più mi fermo a fissarli. <ride> e mi rendo conto che la cosa potrebbe sfuggire, s- sotto gli occhi di alcuni potrebbe s- sembrare sospetta. Però, cioè, io lo faccio soltanto perché li, li vedo e dico, ragazzi, anch'io ero così una volta, siete-, siete bellissimi e... E non posso che non ammirarvi, capito? Perché a voi è ancora concesso il fare quel cazzo che vi pare. Se tirate du urli in mezzo alla via, se fate du schiamazzi, se, se vi comportate come bimbetti, a voi non vi dirà nulla nessuno, anzi tutti vi guardano perché vi invidiano. E questa è la verità. E questa è questa la verità. È inutile dire, eh, generazione di merda, quella, senti che musica che ascoltano. No, no, a parte che questa cosa si tramanda, nel senso quando io ero adolescente, adolescente qualcuno di più grande mi ha odiato e quindi ora teoricamente io dovrei odiare voi perché io non sono più adolescente e quindi bisogna che cate- questo cerchio si chiuda ma non è affatto così, io veramente vi, vi adoro siete veramente bellissimi e vi invidio tantissimo invidio tantissimo perché non capisci quando finisce l'adolescenza a un certo punto ti senti, ti senti diverso ti senti quasi a disagio a fare cose che facevi prima. Perché? Perché le cose diventano più complesse, ma ti giuro, non si sa perché. Non si sa perché. Forse perché devi prenderti delle responsabilità che non ti sei mai preso prima. Alla fine, io quando sono uscito dalle superiori, ho fatto l'esame di maturità, eccetera, e non sapevo di essere agli sgoccioli di queste, di queste sensazioni, no? di questa invincibilità di cui mi ero ricoperto. E la cosa mh, mi faceva strano, nel senso, dicevo, vabbè, ho fatto l'esame, non sono più alle superiori, ma mi sento ancora come prima, no? Mi sento sempre pieno di energie, cioè, allora so, sono io che sono così, sono fatto così, perfetto, vedrò, vivrò la mia vita a mille. E invece poi la cosa è andata, è andata calando, è andata calando perché, ragazzi, veramente non so di preciso come mai, Cioè ti cominci a incontrare meno gente perché questo lavora, questo studia. Questo non ha più voglia di fare una cosa che prima faceva, perché gli interessi cambiano. E questo probabilmente è una delle mazzate più grosse. Determinate persone cominci a vederle sempre più di rado. Perché non sei più interessante per loro, o quantomeno gli interessi sono cambiati. E quindi tutto il il tuo hype e tutte le tue belle intenzioni del vivrò una vita a mille. Vanno piano piano scemando E devi riorganizzarti Devi riorganizzarti La cosa terribile è quella, secondo me Devi ritrovare un po' te stesso A me è successa questa cosa Cioè, crescendo, mi sentivo quasi a disagio A a pensare determinate cose come le pensavo prima E appunto per questo Arriviamo finalmente al succo Al succhino del discorso Allora Devo introdurvi un personaggio Un personaggio che eh, non renderò pubblico, però vi dirò il nome. Perché? Perché è uno dei pilastri portanti della mia adolescenza. Ok, se voi pensate a un, non so, a un pantheon o roba del genere, cioè c'è una colonna che è una di quelle portanti, per me, che si chiama Giada. Giada la mm, etichetteremo come mamma chioccia. Perché Giada è stata la mia mamma chioccia? Perché? Allora, dovete sapere che per determinati adolescenti il mezzo pubblico è un rivale, è un nemico, è un un qualcuno che si mette a fianco a te per fare i 100 metri e te te non puoi assolutamente perdere contro il mezzo pubblico. È una sfida che, che cerchi quasi anche che vuoi che ci sia questa tensione tra te e il controllore, tra te e il guidatore che ti guarda quando metti piede sull'autobus e ti vede non timbrare il biglietto e dici si instaura no, questa atmosfera da far west e a quel punto devi tirare fuori tutti gli assi dalle tue maniche. Allora è una cosa veramente bellissima e praticamente mamma chioccia non voleva pagare il biglietto ma non voleva pagare il biglietto neanche se doveva andare a Greenwich Non lo so il, Lei non, il biglietto non lo pagava Non lo pagava <ride> E di conseguenza Indottrinò noi sul come non pagare i biglietti dei mezzi pubblici Perché il mezzo pubblico ad adolescente non si paga Non si paga Porca miseria Non si paga E quindi eh, cosa succedeva? Allora all'inizio era una pacchia Perché? Perché all'inizio prendevamo sempre il treno E perché prendevamo il treno? Perché il treno aveva un un tipo di biglietto che era chilometrico. Cioè, i biglietti che che ci sono adesso, che sono dei papiri, dove c'è scritto quando l'hai fatto, a che ora l'hai fatto, dove vai, dove torni, quando è valido, eh? nulla di tutto questo, non c'era nulla di tutto questo. Il chilometrico era un quadratino verde con scritto i chilometri che ti consentiva di fare quel, quel biglietto. Fine. C'era questo con scritto 30 km, 10 km, te lo timbravi e sul timbro ci veniva fuori che te partivi da Lucca. a 8 ore e dovevi andare neanche, non c'era scritto dove dovevi andare, semplicemente il controllore quando te lo controllava faceva il calcolo dei chilometri e vedeva se ci stavi dentro o no. Bene, in Italia. io non so come sia possibile che tu non ti sia mai accorto, secondo me per questa Mm, normativa che avevi bi- Di fare biglietti così Hai perso tanti di quei soldi Ma perché era talmente facile Mettertelo nel culo Ma era talmente Guarda Praticamente te prendevi il chilometrico E cosa facevi? Ci mettevi sopra uno scontrino Uno scontrino che insomma Era andato a prendere un cornetto Tenevi lo scontrino Ce lo mettevi sopra E poi cosa facevi? Inserivi il chilometrico dentro Dentro la, la macchinetta Che te lo timbrava E oltre al timbro, se vi ricordate, alla fine lo lo fanno pure sui biglietti di adesso, ti ci fanno un buchino. Benissimo. Siccome tu avevi messo lo scontrino, il timbro rimaneva sullo scontrino che buttavi via perché a quel punto non serviva più niente. E te ti ritrovavi un biglietto completamente immacolato con con un bollettino, diciamo un forellino nel mezzo. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che se il controllore ti fermava, te gli dicevi che effettivamente il biglietto lo avevi timbrato, perché, oh, c'era, c'era il forellino, però la macchinetta era rimasta senza inchiostro, quindi non, te, non, ti era, non c'era stato scritto niente. E questo, signori, che cosa voleva dire, secondo voi? Voleva dire che finché non beccavi il controllore, che passava una volta ogni dieci viaggi, te quel biglietto lì lo usavi vita natural durante, E ci andavi dove ti pare, te ci facevi tutta Italia, tutta Italia. Perché sapeva una sega al controllore da dove eri salito. Eh, Dove sei salito? Eh, dalla fermata prima. E dove ce n'è andare? Eh, tra due fermate. Top, fatto. Te la multa non la potevi prendere? Non la potevi prendere? E ragazzi, voi che venivate in treno a scuola, ma che cazzo lo facevate a fare l'abbonamento? Siete dei pazzi, veramente dei pazzi. Anzi, siete persone troppo oneste. Cioè, l'adolescenza è anche l'età dove puoi fare un po' come ti pare, no? Quindi, alla fine, ragazzi, ve ne racconto altre. Sempre questi viaggi con Mamma Chioccia, no? La trama poi cominciava ad infittirsi. Perché cominciava a infittirsi? Perché questo chilometrico venne tolto dopo poco. Quindi la, nella, noi, che eravamo sempre adolescenti, ci toccò affrontare questo scalino, questo upgrade, no? Come abbiamo detto, alla fine è una, era una sfida sui 100 metri. Quindi noi avevamo fatto un bel passo avanti Eravamo tipo a 70 metri più avanti Però poi tra Italia tutto insieme si riprese Perché mise quei maledetti biglietti di adesso Che veramente sono tracciatissimi E sono inutilizzabili in quella maniera Anche perché quel biglietto lì se non lo timbri Vale comunque un giorno Quindi sei proprio spacciato con quelli Allora cosa accadeva? E <ride> eh beh lì ci fu il nostro upgrade Perché fatta la legge fatto l'inganno, a quel punto il biglietto non lo facevamo proprio, proprio, proprio zero, mai, mai, ci sono state delle volte che io sono andato a Firenze, andato al ritorno, dove praticamente spendi sui 20 euro, e l'ho fatti ovo, gratis, completamente green, perché poi prendevo il treno, quindi alla fine, un occhio di riguardo ce l'avevo pure, e come facevo a fare queste cose? Praticamente, eh, quella fu, fu il momento del... Dell'integrità razziale, diciamola così. Perché? Perché allora, questo vuole essere un discorso qualunque, premetto e non, niente, eh, niente, niente discorsi strani, eh, eccetera, eccetera. Però, praticamente ci sono delle persone sui treni che, che lo sai che il biglietto non ce l'hanno. Ci sono determinate persone che il biglietto non lo fanno. E queste persone tendono a fare un vagone proprio, tendono a fare un, un vagone proprio e tendono a fare casino su quel vagone. Facendo casino, praticamente eh, intimoriscono il controllore. Quindi te che cosa fai? Te ti aggreghi a loro, ti metti dalla tua parte a farti le tue cose, nessuno ti dà fastidio, poi noi alla fine eravamo un gruppetto, quindi eravamo anche belli tranquilli. Te ti metti lì, loro fanno cacciare e alla tua scendi, semplicemente. E così non paghi il biglietto. Però, che cosa succede? Succede che alle volte... Non sempre questa aggregazione di persona si presenta su ogni treno Alle volte queste persone non ci sono Quindi tu devi comunque sopravvivere senza fare il biglietto E come fai? (ride) Cominci a scrutare dove sta il controllore E cominci a muoverti di conseguenza Ovvero eh, la tattica di mamma chioccia era questa Noi pulcini sul treno ad aspettare lei che faceva la magia Che alla fine ci doveva indottrinare, no? Perché un giorno lei non ci sarebbe stata più. Lei avrebbe preso la sua strada. E noi la nostra. Però le tecniche dovevamo impararle. E per imparare bisogna prima osservare. Dunque, cosa succedeva? Lei si accendeva un bel ciccotto, si metteva a... apriva le porte del treno, si metteva fuori e cominciava a fumare. Quando il capotreno fischiava, lei controllava dove saliva il controllore e ci, noi ci spostavamo di conseguenza. Ad ogni fermata del treno, lei che cosa faceva? Tac, si riaffacciava, alle volte con la scicca alle volte no. Si riaffacciava e riguardava un po' dove era sceso quella volta il controllore, così che noi potessimo nuovamente spostarci. Però attenzione, perché questa, tac- questa tattica è sì valida, ma il controllore non è uno stupido. Se ti vede fare questo giochetto più di una volta, se i vostri sguardi si incrociano, ebbè la persona si insospettisce. Quindi bisogna farlo con una certa maestria e permettetemi di dirlo, è più adatta a una figura femminile. Perché è più adatta? Perché solitamente il controllore è un uomo e noi uomini siamo delle pere cotte, dove se vediamo un paio di occhi dolci Pensiamo automaticamente di essere dei bellissimi uomini che, oh mio Dio, ma cosa gli faccio alle donne? Senza renderci conto che in realtà queste ci stanno cagando sotto il naso. Dunque, così noi siamo sopravvissuti ai viaggi in treno. Il viaggio in pullman è tutta un'altra cosa, cioè è è tutta fortuna. Poi vi spiegherò anche qualche tattica sul viaggio in pullman, ma non mi voglio dilungare troppo. L'ultima cosa che vi voglio dire, abbastanza divertente, è che praticamente la sera quando tornavamo in treno magari succedeva che manco mamma chioccia ci aveva voglia di tribolare troppo, no? E quindi ci prendeva sotto la sua ala protettiva e ci diceva Pulcini, mettetevi a sedere qui e vedrete che andrà tutto bene. E noi, ragazzi, noi fedelmente, a occhi chiusi, ci mettevamo lì. Perché? Perché Perché l'ha detto mamma chioccia. Basta. Mamma Chioccia non mi ha mai fatto prendere una multa in 4 anni e mezzo, 5? Recentemente ci siamo andati pure a Firenze, cioè recentemente Prima che scoppiasse tutto il casino Ovviamente Mamma Chioccia non ha fatto il biglietto E che fai? Se, se, se sei con Mamma Chioccia non lo fai il biglietto Perché se no la insulti, è un insulto per Mamma Chioccia Quindi siamo andati a Firenze Abbiamo spesso mi sembra solo 2,50 euro perché tornando a casa Vogliono. Per salire sul treno devi avere per forza un biglietto Quindi noi facciamo il biglietto per tornare a Prato Poi si tornò a Luc Vabbè. E praticamente vi stavo dicendo no? Mamma Chioccia in un paio di occasioni ci prese E ci mise sotto la sua ala protettiva E ci disse state qui Allora che cosa successe? Io non so se avete presente quei treni francesi che Ci sono, ci sono veramente le scritte in francese Io penso che siano del dopoguerra quei treni e eh, dalle parti dove ci sono le porte, dove si scende, ci sono quei pali per, per arreggersi. Ma alcuni pali sono stranissimi, sono tipo, sembrano, non lo so, sono tutti contorti, no? E eh, praticamente una volta eh, rimanemmo lì, eravamo io, mamma Chioccia, un altro ragazzo. E io e quest'altro ragazzo, nell'attesa così di arrivare, cominciamo ad arrampicarci su questi pali stranissimi, no? Tipo, tipo pitoni, no? Ci eravamo tutti, tutti intersecati, no? Tutti strani. <ride> Fatto sta che noi eravamo lì come due coglioni appesi al palo. Cosa succede? Apre la porta il controllore. Apre la porta il controllore, ci guarda. Noi, terrorizzati come cerbiatti abbaiati da, da fare di una macchina, scendiamo. Tipo, pom! Tipo, mega, mega pestone in terra. Lo guardiamo. Lui ci guarda. E tira dritto. Signori, lui ci guarda e tira dritto. Fa finta di nulla. Altro aneddoto. Altro aneddoto. Mamma Chioccia era in difficoltà. Signori, mamma Chioccia stava sudando. Cosa succede? Avvista il controllore. Il controllore sta avvenendo nella nostra direzione. Non c'è tempo. C'è mezzo vagone di distanza fra noi e lui. Si corre, signori, pulcini correte, (ride) pulcini correte, cominciamo a correre, facciamo tutto il treno, arriviamo in fondo al treno, non si scappa, non si può più scappare. Ci giriamo, arriva il controllore, ci raggiunge, il controllore ci guarda, apre la porta, no, anzi, questo neanche ci guarda, questo apre la porta, si sente il fischiettio, Questo comincia a fischiettare, ci passa davanti e si mette a fare i cazzi suoi, fischiettando. Come a dire, bimbi, lo so che biglietto non ce l'avete, è inutile che scappate. E quella fu la scena più bella, perché noi correvamo come forzennati, questo alla fine per forza di cose ci raggiunge... Ci, ci ignora, ci ignora, non ci guarda neanche in faccia E passa fischiettando È stata la scena più bella che abbia mai avuto con un controllore Veramente bellissimo Che poi questo era pure un ragazzo giovane E probabilmente anche lui credeva tantissimo come me nel potere dell'adolescenza E, e ci fece fare veramente quel che ci pareva però, però non si fece mettere i piedi in testa Ammettiamolo Ammettiamolo Questo ci... Ci, ci dissò, proprio ci distrusse, però signori, io da tutto questo ho imparato una cosa, i viaggi in treno vanno fatti con mamma chioccia, perché io con mamma chioccia non ho mai, mai preso una multa, e io vi giuro che tassativamente il sabato o la domenica prendevamo il treno, o comunque sia un mezzo pubblico, e tassativamente non avevamo il biglietto e io per 5 anni non ho mai speso un euro e non ho mai pagato una multa signori questo era succhino di ripiglio episodio 7 che per forza di cose (coughs) intitoleremo mamma chioccia mi sembra doveroso spero di avervi intrattenuto con questo aneddoto, spero che questi argomenti un pochino più sociali vi piacciano di più, se è così per favore fatemelo sapere, mandatemi un messaggio e ve l'ho detto, ci sono diverse cose che bollono in pentola, speriamo diciamo di andare in porto con la nostra velocità di crociera, eh, non è che acceleriamo troppo, però insomma piano piano magari vediamo di prendere un pochino più forma. Su di Ripiglio, episodio 7, signori, mamma chioccia, grazie per tutte le centinaia di euro. Io veramente dovrei fare un, un calcolo di quanto ammonta la cifra che ho risparmiato in questi 5 anni, non avendo mai pagato il biglietto. Ci sono, premetto, molti altri aneddoti che dovrei dire sui mezzi pubblici e che magari diremo in un prossimo episodio, perché se no mi dilungo troppo, perché signori, non è finita qui, ho da svelarvi qualche trick. Che ho appreso ormai con la mia personale esperienza. Essendo ormai volato via dal nido. Ma ne riparleremo sicuramente. Il succhino di ripiglio episodio 7 finisce qui. Vi ringrazio per aver seguito S- Succhini. Mi raccomando statemi bene. Sempre col Succhino di ripiglio nelle situazioni più difficoltose. Master Succhino vi vuole bene. Alla prossima puntata. ciao 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 ciao. ciao.